0: plushcare.com slash weight loss Entrevista Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios. Son las 6 con 33 minutos. Tiempo del Centro de México. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a platicar con Alejandro Saldaña. Él es economista en jefe del Grupo Financiero B por Más. ¿Cómo te va Alejandro? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada aquí en Bitácora de Negocios. ¿Qué tal Mario? Muy buenos días a ti y gracias por la invitación. Oye Alejandro, ¿cómo ves todo, eh, todas estas medidas que están tomando, eh, pues, otras entidades que no son el gobierno federal, estas medidas contracíclicas o que buscan, pues, dotar de liquidez a los mercados, a la economía, a las empresas, al sistema financiero? Hablamos, eh, en particular, ¿qué te parece? Empezamos con lo que anunció el Banco de México la semana pasada. Primero un recorte a su tasa de interés del 6.5% al 6%, le recortó 50 puntos base, y también anunció una serie de medidas, eh, más o menos unas 10 medidas ahí, algunas son tanto técnicas, pero la más importante es que puso a disposición del, del sector, del sistema financiero 750 mil millones de pesos, pues para que puedan financiar a las empresas, a las personas que lo requieran en esta crisis, a tasas preferenciales, ¿Qué te parece? ¿Es, es una buena medida si ¿Sí, le ayuda a la economía? Yo he hablado un poquito ahí de, pues, el tema es la demanda, si va a haber quien quiera obtener esos financiamientos. En fin, ¿cómo lo ves? Pues mira, en principio es bastante positivo tener un... Banco de México activo y que esté
1: aprovechando la solidez que tiene el sistema financiero para ayudar a, a minorar los efectos negativos de esta crisis. No bien lo mencionas, algunas de estas medidas son bastante técnicas, pero al final de cuentas lo que trata de hacer Banco de México es liberar recursos y que el, estos recursos no sean tan caros para los bancos para que ellos a su vez le puedan dar crédito a los hogares y a las empresas en un entorno en el que pues muchas de estas empresas y, y personas van a perder sus ingresos a través de pérdidas de o menores ventas por el cierre en la actividad económica. Entonces, pues van a necesitar financiarse para sobrevivir en estos en estos meses que van a ser bastante duros. ¿no? Entonces, en principio es algo bastante positivo lo que está tratando de hacer Banco de México, pero hay que tomar en cuenta también el alcance de estas medidas. No, si vemos nosotros el porcentaje del PIB que representa el crédito de la banca al sector privado. En México es alrededor del 27%, mucho menor a, a países del, de la región, ¿no? Como Brasil, Argentina, Perú, Colombia, estamos hablando de 50, 60 y 70% del PIB. Entonces, es bastante positivo, pero el alcance posiblemente no sea tan grande, eh, por lo cual el mecanismo de transmisión tampoco va a ser tan robusto, ¿no? Entonces, ahí toma eh, relevancia el que vengan otras medidas fiscales, sobre todo que puedan tener eh, un alcance, sobre todo a la parte informal de la economía.
0: Uh -huh. Pues sí, un tema importante ahora... El asunto de las tasas de interés, ¿hasta dónde puede llegar la reducción de tasas tomando en cuenta que, bueno, pues tenemos un tipo de cambio alto, históricamente alto, de casi 25 pesos por dólar? Y lo pongo sobre la mesa, Alejandro, porque hoy el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, en su columna que escribe todos los lunes en el Universal, pues habla de la urgencia de que haya menores tasas de interés para eh, reactivar la economía. ¿Cómo ves tú este asunto de la política monetaria de Banco de México?
1: Mira, en términos cíclicos, hablando de en relación al crecimiento económico la fase de, 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 de la economía en nuestro país pues Banco México tiene todavía margen para bajar las tasas de interés, también si nos ponemos en, un, en términos relativos que es comparando la tasa en México contra las tasas de interés eh, externas en otros países, pues también Banco México tiene algo de, de margen de maniobra para bajar las tasas de interés ahora, eh, las decisiones del Banco de México van a depender de la inflación subyacente la cual, eh, pues bueno si bien se redujo marginalmente de 3.6 a 3.4% en la primera quincena de abril, muchos de sus componentes siguen siendo, eh, presentando un comportamiento mixto y algunos de ellos con presiones al alza, ¿no? Entonces, eh, hasta que veamos un comportamiento uniforme de la inflación subyacente, yo creo que el Banco de México va a sentirse... Eh, un poco más confiado de ser más agresivo en cuanto a las bajas en las tasas de interés también algo que le ha preocupado al Banco de México y de hecho trataba de combatir dentro de estas medidas que mencionabas es la falta de liquidez en mercados no solamente de cambios sino también en el mercado de dinero doméstico, ¿no? entonces eh, si tú eres muy agresivo bajando las tasas de interés puedes eh, correr el riesgo de eh, acelerar esta salida de capitales que eh, genere todavía menor liquidez en los mercados financieros en nuestro país entonces, con todo ello, nosotros creemos que Banco de México puede seguir bajando las tasas de interés, pero con, con precaución y mucha cautela, como eh, típicamente se ha comportado el Instituto ante entornos de elevada incertidumbre. Nosotros veríamos en un escenario eh, base, eh, unas tasas de interés llegando posiblemente al 5.5%, pero te digo te esto va a depender de cómo se comporte la inflación subyacente y los flujos de capitales en los próximos meses.
0: Uh -huh. precisamente hablando de esta salida de capitales de México en marzo hubo un récord salieron cerca de 7.450 millones de dólares de tenencia de extranjeros en bonos soberanos, en bonos del gobierno que emite el gobierno mexicano eh, ¿cómo ves este asunto? ¿preocupa o no preocupa? ¿es una tendencia normal? ¿se está acelerando porque están bajando las tasas en México y se están yendo a refugiar a, a, a lugares más seguros? y junto con esta pre este pregunta te hago la de la colocación que hizo Hacienda la semana pasada de 6 mil millones de dólares en, en los mercados internacionales a una tasa pues no tan buena tomando en cuenta de cómo colocó en enero y como están colocando otros países que tienen menor eh, grado de inversión no que México.
1: Sí, eh, es bastante eh, preocupante el tema del flujo de capitales. Es una tendencia global, no hoy por hoy, eh, con el tema del coronavirus, la caída en los precios del petróleo pues los inversionistas internacionales normalmente entraron en un, con un comportamiento de pánico, lo cual hizo que hubiera una venta importante de sus activos de riesgo, lo cual implica activos eh, emitidos eh, por países emergentes como, como México. Independientemente de los fundamentales de cada una de las economías, es típico ver en, este, en estos momentos que haya una venta de este tipo de activos de riesgo y eh, busquen refugio en el oro y en bonos del Tesoro Americano, sobre todo eh, los inversionistas internacionales. Ahora, eh, en el caso particular de México, pues eh, México es especialmente vulnerable a esta situación de parálisis en la economía mundial y que en los precios del petróleo porque somos productores de esta materia prima, somos una economía pequeña y abierta, entonces, pues naturalmente México... Se vulnerable. Y de hecho, pues, el, el peso mexicano es de las divisas que ha presentado más volatilidad sí. en las últimas semanas y una mayor depreciación. También porque el peso mexicano, al ser una de las divisas más eh, líquidas eh, en cuanto a economías emergentes, pues tiende a ser usada como cobertura. Entonces, se acentúan y se magnifican estos movimientos de capitales. Eh, internacionales, ¿no? Entonces, eh, sí hemos visto mucha volatilidad, es preocupante, aunque gran parte de ello se debe a un entorno eh, mundial de, de, de pánico y menor aversión, eh, o menor apetito por riesgo.
0: Uh -huh. Y finalmente la colocación que hizo la Secretaría de Hacienda la semana pasada, seis mil millones de dólares en mercados internacionales, sobredemandada, creo que casi cinco veces, pero... Enero se, se se hizo una tasa de casi 5% eh, Cuando pues en, en enero creo que se había colocado a 3% Y hay países que también recientemente colocaron Como el caso de Perú Que lo hicieron también a una tasa mucho más baja Como por qué México está pagando eh, tan alto rendimiento a los inversionistas y si ha sido tan buen pagador no Creo que nunca ha caído en impago el, el, el soberano, el gobierno mexicano En cuanto a, lo, a los bonos que colocan los mercados ¿Tú qué opinas, Alejandro?
1: Mira, la percepción de riesgo del país ha crecido naturalmente en las últimas semanas. Las los primas de, de riesgo han, de Pemex y de México han crecido muy, de forma muy importante con toda esta situación del coronavirus. No ayuda también eh, las bajas en la calificación crediticia de las últimas, de las últimas semanas, ¿no? eh, incluso Pemex cayendo eh, debajo de lo que es un grado de inversión. Y pues naturalmente el mercado está castigando esta, estas condiciones de México, que pues es un entorno internacional difícil, pero además las expectativas de que México se recupere de forma importante, rápida y robusta, pues son bastante pobres. Entonces posiblemente eso también venga de alguna forma dentro de este castigo que tiene México. Digo, la tasa de interés históricamente no es tan alta, pero como lo mencionas bastante bien, ¿no? En un entorno en el que las tasas de interés externas, en dólares, sobre todo, están cerca del 0%, pues sí se está pagando un premio bastante importante.
0: Bueno, pues ahí está el tema. Muchas gracias, Alejandro Saldaña, economista en jefe del Grupo Financiero B por Más, por habernos tomado la llamada aquí en Bitácula de Negocios y muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Buen día a ti y a todo el auditorio. Un abrazo, que estés muy bien. son las seis de la